0: La Voz de América presenta.
1: Desde Missouri hasta Massachusetts, unos 20 estados de Estados Unidos emiten alertas de calidad de aire por el humo de los incendios forestales en Canadá. Actividades de China y Cuba en el hemisferio generan alarma entre autoridades estadounidenses. Aumenta en el paso Texas el número de citas de solicitantes de asilo a través de la aplicación CBP One y gremios periodísticos en Colombia rechazan la estigmatización del presidente Gustavo Petro contra la prensa. ¿Qué tal? Desde Washington inicia esta misión del mundo al día. Soy Yasmín López. El aire de la costa este y medio oeste de Estados Unidos continúa empeorando por los incendios en Canadá. Alrededor de 75 millones de residentes se encuentran bajo alerta en el país. Y Nueva York es uno de esos 20 estados que son los más impactados. Y en minutos tendremos un poco del reporte con nuestra compañera Ángela González. De momento, ¿cuál es la situación aquí en la capital
2: estadounidense de Cash? Hola, Yasmín, ¿qué tal? Pues parece que no nos despedimos de las mascarillas. Esta mañana en Washington, D.C., se declaró la alerta roja, sin embargo, pasó a la alerta marrón, que es la máxima categoría de toxicidad, pasando por la alerta morada. No es recomendable estar en las calles y todavía el distrito escolar tiene cancelada toda actividad al aire libre. Ahora, desde Canadá, el gobierno ha dicho que siguen combatiendo estos incendios forestales. Sin embargo, la preocupación es latente, como lo mostramos aquí en el siguiente informe. El este de Estados Unidos sigue siendo fuertemente afectado por los incendios en Canadá. Desde la Casa Blanca, el presidente recomendó hacer seguimiento a la calidad del aire en los estados, al tiempo que aseguró estar en contacto con el primer ministro canadiense.
3: Hablé ayer con el primer ministro Trudeau. Decidí dictar al Centro Nacional de Bomberos responder la solicitud de Canadá de bomberos adicionales y los activos de supresión de incendios como aviones. y
2: Hasta este jueves se contabilizaban 58 incendios en la región norte de Quebec, en Canadá, que según el ministro de Seguridad Pública, 12 de ellos están siendo combatidos, pero la preocupación es latente.
4: No estamos contentos con la situación, aunque algunos incendios están bajo
0: control, otros no. Hemos evacuado a unas 12,600 personas en todo Quebec, principalmente y en el norte de Quebec, así que estamos viendo estos incendios cada
4: una.
2: Desde Canadá, el humo tóxico se ha desplazado por lo menos 3.700 kilómetros hacia el sur de Estados Unidos, amenazando incluso el estado de Texas. La región capitalina declaró la alerta máxima, el código marrón, no vista desde el 2011, con 300 microgramos de partículas tóxicas por metro cúbico, donde el límite anual promedio de la Organización Mundial de la Salud es de 5 microgramos.
0: Los niveles que estamos viendo hoy en día son realmente mucho más altos de lo que normalmente se Se ve en una gran ciudad contaminada en Asia, por ejemplo.
2: En gran parte del este, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Atmosférica, estas condiciones permanecerán por lo menos hasta el viernes. Eh, Ya el sistema que está causando que el humo llegue a esta región va a empezar moviéndose al moverse más lejos de nuestra región y las condiciones deben mejorar algo. En los suburbios de Filadelfia, las autoridades instalaron un refugio de emergencia para que las personas que viven afuera puedan refugiarse de la neblina. Yasmín, la baja visibilidad que han creado estos incendios forestales han hecho que hoy en Estados Unidos se hayan cancelado 120 vuelos y estén retrasados 1.928 vuelos, esto según la página web Fly Hour. Nosotros seguimos el desarrollo de esta noticia. Vuelvo contigo al estudio, Yasmín. Escuelas y
1: actividades deportivas también se han visto impactados. Divalice y no sé tú, pero de verdad el aire se siente denso, los ojos arden un poco. Esperemos que esta situación cambie pronto. Mientras tanto, vamos a Nueva York con Ángela González, porque la calidad del aire sigue en niveles poco saludables en la ciudad, y aunque en las últimas horas la situación parece estar mejorando, las autoridades insisten con las recomendaciones
5: de protección. Cuéntanos, Ángela. Así es, ya Yasmín, pues en algún punto Nueva York era la ciudad más contaminada de todo el mundo con niveles que alcanzaron casi el máximo de la lectura de estos índices de contaminación. Ahora han bajado, se encuentran en 147 que siguen siendo nocivos para la salud, en especial para personas que sufren de asma o que tienen cualquier otro problema respiratorio. De hecho, los doctores recomiendan que se mantengan a puerta cerrada, con las ventanas cerradas y también que utilicen filtros para poder purificar el aire y de hecho la gobernadora Cathy con anunció que están distribuyendo más de un millón de mascarillas en diferentes puntos de la ciudad para aquellas personas que pues por alguna razón tienen que salir y ha recomendado el uso de estas mascarillas que fueron las mismas que se usaron durante el COVID-19 y que la población pues así mantenga esta alerta todavía eh, todas estas precauciones al máximo debido a que todavía este sistema no pasa aunque sí ha mejorado bastante con respecto a los días anteriores, también se dijo que el sistema de transporte público lo que son los trenes y también los autobuses pues tienen filtros de aire bastante óptimos y si las personas necesitan encontrar algún tipo de refugio pues lo pueden hacer también en, este, en esta parte del servicio público, así esta alerta se va a mantener hasta la medianoche del viernes en la Gran Manzana donde tenemos todavía cielos bastante nublados donde se acerca la lluvia que según expertos Esto podría ayudar a disipar este sistema y donde siguen soplando fuertes vientos. ¿Yasmín? Esperemos que el panorama mejore y veo mucha gente también
1: utilizando mascarillas. Ángela, cuídate tú también. El viaje de este aire tóxico estaría afectando en especial a personas con enfermedades respiratorias y también enfermedades crónicas del corazón. Cáncer es otra de las condiciones, según explicaron a especialistas a nuestra corresponsal Adriana Arevalo.
6: Tan denso y contaminante es el humo proveniente de los incendios forestales que azotan la provincia de Quebec en Canadá que casi 100 millones de personas en las zonas afectadas de Estados Unidos están expuestas a sufrir problemas de salud.
5: Las sustancias que se están, este, que vienen en, en, este, en este fuego que está haciéndose son peores que la contaminación que puede ser la contaminación industrial la que se genera por carros o por fábricas, es peor porque el monóxido de carbono está más concentrado.
6: Y las alertas son para todos, por eso no es casual que los gobiernos locales hayan cancelado actividades al aire libre o recomienden no ejercitarse en espacios abiertos, pero hay una población más vulnerable aún a los efectos tóxicos del fenómeno.
5: La gente que tiene actualmente una predisposición como asma, como bronquitis trónica, como enfermedades pulmonares de otro tipo, los niños, los ancianos... Van a intoxicarse muy pronto, muy muy rápidamente con con esto.
6: Por eso, advierten los expertos en salud, es crítico que los pacientes sean tratados en cuanto aparezcan síntomas de intoxicación por contaminación del aire.
5: Tos, dolor de
2: pecho y opresión en el pecho, bronquera y confusión y a veces dolor de cabeza,
5: náusea, vomito... La Agencia de Protección Ambiental ha dicho que la situación se
6: prolongará durante varios días, por lo que se sugiere a quienes deban salir a la calle en las zonas afectadas que usen mascarillas N95 o KN95, como las que se recomendaron durante la pandemia. Adriana Areva, Voz de América, Las Vegas.
1: Cambiamos de información, China habría acordado con Cuba establecer un centro de espionaje en la isla, según una publicación del diario The Wall Street Journal, que cita fuentes con acceso a la inteligencia estadounidense. El hecho ha generado reacciones en Washington, la primera de ellas desde la Casa Blanca. Allá justamente se encuentra Jorge Agobian. Jorge, cuéntanos qué ha dicho el gobierno
4: un alto funcionario de la administración Biden nos dijo más temprano que el informe es inexacto, no explicó, dio detalles. Sin embargo, desde el Departamento de Defensa, hace tan solo minutos, el portavoz del de Pentágono dijo que puede decir que basado en la información que ha tenido acceso el departamento, el informe no es exacto y que no están, eh, no conocen de que Cuba y China estén desarrollando cualquier tipo de estación. Ese es lo más reciente que ha dicho el gobierno estadounidense. Sin embargo, más temprano hay que destacar este funcionario con el que hablábamos también nos decía que sí están también al tanto desde el principio de la administración Biden de las actividades de China en la región específicamente junto a Cuba el gobierno cubano respondió también durante esta tarde a este informe catalogándolo como calumnias y diciendo que es parte de una narrativa de personas que quieren que continúe, cito, el bloqueo de Estados Unidos, Estados Unidos hacia la isla comunista, por su parte pues todo esto no ha dejado que las reacciones comiencen a salir, incluso después de de estos comentarios. Legisladores, la mayoría de ellos republicanos aquí en Washington, entre ellos el senador Marco Rubio, dijo que esta información es preocupante e invitó a la Casa Blanca a que busque información y brinde información sobre este reporte publicado por el Wall Street Journal y teniendo en cuenta, según aseguró, que podría perjudicar la seguridad nacional nacional de Estados Unidos. En vuelvo contigo.
1: Continuaremos monitoreando el desarrollo de esta noticia. Jorge Agobian desde la Casa Blanca. Gracias. Aumenta el procesamiento de citas migratorias en la frontera a través de la aplicación CBP One. Desde El Paso, Texas, César Contreras nos informa que mientras para unos es un signo esperanzador, para otros el reto migratorio exige soluciones de fondo.
7: Jefferson llegó a Ciudad Juárez con la ilusión de cruzar la frontera de manera legal. La situación fue difícil, vivió en las calles hasta que logró conseguir un techo donde dormir y un trabajo temporal.
8: Ya después de un gran tiempo me, una persona mexicana me, me apoyó en su casa, me dio un cuarto, me daba alimentos también medio trabajo.
7: Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas en junio han aumentado a 1.250 ante las 1.740 que se tuvieron a principios de mayo. A pesar de los duros momentos que como Jefferson han vivido miles de migrantes, finalmente el registro fue posible en sus casos con la aplicación CBP-1 y ahora están a un paso de solicitar formalmente ante un juez su asilo en Estados Unidos.
8: Gracias a mi familia que me dieron esa calma y esa paciencia para yo en el día de hoy ya presentarme con mi cita y entrar a estados señor como debe ser.
7: Para David Stout, comisionado del Condado del Paso, estas citas son esperanzadoras, pero a su vez se reconoce que falta mucho por hacer en cuestión migratoria en el país. Eh,
0: tenemos un
4: sistema migratorio que es demasiado restrictivo, uh, solamente hemos hablado en las últimas décadas de
7: Eh, asegurar la frontera. Y aunque las cifras oficiales registran un aumento de citas, la complejidad del reto migratorio sigue planteando dilemas entre las necesidades humanitarias de los migrantes y las exigencias legales y de seguridad de los países involucrados.
1: El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala envió 50.000 equipos alrededor del país para realizar un simulacro y así verificar que la transmisión de datos sea transparente y confiable durante los próximos comicios. Eugenia Sagastume nos explica en el siguiente informe.
5: Y ahora nuestra base de datos está totalmente en cero.
1: Con la base de datos en cero, inició el segundo simulacro de transmisión de datos electorales en el cual se digitaron 122 mil actas para verificar que el sistema que se utilizará el 25 de junio funcione adecuadamente. Es un
6: ejercicio donde están participando los que efectivamente van a digitar y a verificar ese día. Por eso es un simulacro, porque lo están haciendo los jóvenes que contratamos
1: para ese efecto y que ya capacitamos. Y se contempla un plan B, si algo fallara con los equipos de cómputo. Es un teléfono que está cerrado, no tiene el uso ni para llamadas ni para ninguna otra cosa, más que solo tiene cargado el software. La misión de Observadores Electorales de Guatemala valoró positivamente el simulacro, pero hizo algunas
2: recomendaciones. Comprobar la conectividad en los centros de votación, implementar protocolos para el día de las elecciones que incluyan estas verificaciones al mediodía, eh, fortalecer las capacitaciones a los digitadores y a las juntas electorales pues un porcentaje importante de estos órganos son nuevos. El Instituto
1: Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey está haciendo una auditoría técnica al software de transmisión de resultados para que haya certeza de que los datos ofrecidos corresponden realmente a los votos de los guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. No cesan las reacciones tras las declaraciones del director de policía del de Salvador, sugiriendo que periodistas podrían ser imputados por reportar sobre la tregua del gobierno con pandillas.
8: Fui detenido
6: From the first day, my parents arrived. They were like, "Grandparents, why don't you stay here in Panama with us until the war is over?"
0: Ucranianos
3: in the Americas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto en todas nuestras plataformas.
1: Sancionamiento y rechazo generaron en Colombia las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra la prensa de ese país. Las palabras fueron pronunciadas tras las marchas a favor de las reformas sociales de su gobierno. Jair Díaz nos informa.
4: Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel.
9: Las declaraciones del presidente Gustavo Petro causaron indignación en los medios colombianos para los gremios periodísticos sus palabras representan un ataque a la libertad de prensa y señalan que restan garantías al trabajo de los periodistas. La principal autoridad del estado moderará los comentarios que estaba haciendo
4: sobre los periodistas Semana ordena Y el CTI obedece. El
9: pronunciamiento del presidente ocurrió durante un discurso en la calle al terminar las marchas a favor de sus reformas sociales. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció que cinco comunicadores fueron agredidos en estas manifestaciones.
7: El discurso del presidente
9: debe enviar mensajes sobre la importancia del respeto al trabajo periodístico y a la diversidad de opiniones. Según la Asociación Colombiana de Medios de Información, esta no es la primera vez que el presidente Petro arremete contra la prensa, razón por la cual hacen un llamado dado el impacto de sus declaraciones.
1: Hemos dicho y reiteramos que en el Estado de Derecho Democrático urge a las instituciones y líderes evidenciar voluntad real para propiciar climas de posibilidad y entendimiento para construir país y en paz.
9: Los cinco periodistas fueron agredidos durante las recientes manifestaciones en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Y en más noticias de Colombia, el presidente Gustavo Petro viajó este jueves a La Habana, Cuba, para cerrar la tercera ronda de negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN. El mandatario aspira a firmar un acuerdo de cese al fuego de seis meses por parte de esa guerrilla. Él aspira que la guerrilla se comprometa a un cese al fuego. La visita del jefe de Estado a La Habana se produce tres días después del anuncio por parte del Ministerio Público de la suspensión de la orden de captura contra Antonio García, líder del ELN. La policía de El Salvador podría iniciar procesos judiciales contra periodistas que hayan reportado sobre una tregua gubernamental con pandillas. El tema ha generado alarma entre diversas organizaciones, como nos informa Raquel Herrera. El director general de la Policía de El Salvador durante una entrevista televisada en el canal estatal sugirió que podría procesarse penalmente a periodistas que hayan cubierto la tregua gubernamental con las pandillas.
7: Los encargados de la política de persecución penal en cualquier momento los van a mostrar a nivel judicial y van a tener que responder por esas actuaciones en las cuales hicieron mucha apología del delito.
1: Las declaraciones del funcionario no han tardado en generar una respuesta desde la Asociación de Periodistas del Salvador que acusa al gobierno de criminalizar el ejercicio periodístico.
2: Las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil constituyen una clara amenaza estatal con la intención de vulnerar la libertad de expresión y de criminalizar el ejercicio periodístico. Las noticias sobre el pacto de gobiernos con pandillas no caben en la figura de apología del delito.
1: Otras organizaciones de de los derechos humanos aseguran que los señalamientos del director policial constituyen un
8: peligro con un sistema judicial centralizado en el gobierno. Hay una, una tendencia reciente que hemos observado como organizaciones de derechos humanos también y es la utilización del, del tipo penal de agrupaciones ilícitas o asociaciones terroristas para garantizar que las personas que sean acusadas por este delito se mantengan en detención. Ha sido a raíz de investigaciones
1: periodísticas que se conoció de las negociaciones entre el hoy condenado expresidente Mauricio Funes y las pandillas, así como con otros partidos políticos, incluyendo funcionarios de la administración actual. A la fecha, según APES, hay una decena de periodistas viviendo en el exilio por temor a represalias del gobierno de Nayib Bukele. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Si tiene su teléfono a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Si escanea el código QR que está viendo en este momento en pantalla, desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que ha producido La Voz de América. En instantes el gobierno de Nicaragua pone en marcha un programa de visita puerta a puerta y desata críticas por supuesta vigilancia a sus nacionales.
8: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
6: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
8: Pues, me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones. Puerto somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
9: Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
0: Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
1: El volcán Kilauea de Hawái, uno de los volcanes más activos del mundo, entró en erupción. La fuerte lava que sale desde el centro del cráter ha activado nuevas alertas de seguridad. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que la alerta aumentó de naranja a rojo y que por el momento las erupciones son dinámicas y se registran únicamente en un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Kilauea entró en erupción por última vez en enero y la actividad se extendió hasta marzo. En el 2019, una serie de terremotos y una gran erupción de Quilaue provocaron la destrucción de cientos de hogares y negocios. El gobierno de Nicaragua puso en marcha un programa con el que visitará los hogares de miles de ciudadanos. Según la administración de Daniel Ortega, busca garantizar la prevalencia de la paz. Pero sus críticos aseguran que es una nueva estrategia para vigilar a sus opositores. Donaldo Hernández nos da más detalles.
3: Así se denomina el nuevo programa implementado por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La medida contempla la visita casa por casa, lo que genera desconfianza en algunos sectores.
9: Todo centrado en provocar un terrible miedo a la población y una parálisis política interna.
3: El catedrático universitario Ricardo Baltodano considera que la intención del programa anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo es implementar mayor vigilancia en la ciudadanía e identificar a los opositores del gobierno.
9: La señora Murillo oficializó los niveles brutales de persecución que han desatado como mecanismo alternativo a la prisión generalizada.
3: Rosario Murillo, quien además de vicepresidenta es vocera del gobierno, explicó que hasta el momento han visitado miles de hogares nicaragüenses y que la intención de la iniciativa es garantizar la paz del país.
2: Ha visitado ya a mil madres de familia con todos los temas relacionados con la seguridad
3: en el hogar. Sin embargo, algunas de las instituciones encargadas de las visitas, como la Policía Nacional, han sido sancionadas por Estados Unidos y, en consecuencia, despierta desconfianza en la población, señala la socióloga e investigadora Elvira Cuadra.
8: Ha crecido el el sentimiento de temor e inseguridad de la población a la violencia política.
3: Organizaciones de derechos humanos temen que las visitas resulten en la detención de más ciudadanos que no simpatizan con el gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Fue extraditado hoy desde Perú el holandés Joran Van der Slott, quien estaba encarcelado en ese país desde el 2012 por el asesinato de una joven peruana llamada Stephanie Flores. Van der Slott será juzgado en Estados Unidos por cargos relacionados con la desaparición de una mujer estadounidense en Aruba en el 2005. El hombre de 35 años es el principal sospechoso de la desaparición de Natalie Holloway, una estudiante universitaria estadounidense de 18 años. Una vez concluido este juicio acá en Estados Unidos, el holandés será devuelto a Perú para cumplir su condena. Y usted quédese, hacemos una breve pausa y regresamos con más información aquí en El Mundo al Día. Estamos para despedir esta emisión con un viaje a las maravillas arqueológicas y naturales de Cusco, Perú. Una de las más emblemáticas es la ciudadela de Machu Picchu, que con su imponente altura en medio del bosque resalta el diseño propio de la cultura inca. Otra que resalta es la montaña Vinicunca, también conocida como la montaña de los siete colores. Otra gran atracción turística, al igual que las salineras de Maras y Moray. Es un sitio arqueológico ubicado en el Valle Sagrado de los Incas. Con estas hermosas imágenes nos despedimos por hoy. Los espero mañana nuevamente para otra emisión del Mundo al Día. Les informó Yasmin López.